0: З понеділка авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
1: Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Ви чуєте голос Каті Мацюпи, і це програма з понеділка, де ми говоримо про те, як почувати себе комфортно у власному тілі. І сьогоднішня моя гостя це українська науковиця, кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки, мабуть, моя улюблена популяризаторка науки, тому що це ще й авторка подкастів на громадському радіо, наука як по маслу. Подкасти, які я дуже люблю слухати, Ольга Маслова. Ольга, вітаю! Доброго ранку! Дякую, що завітали. А сьогодні ми будемо говорити з Ольгою про сон, тому що сон – це складова нашого життя, це важлива складова фітнесу і взагалі. Я, наприклад, дуже люблю поспати, тому чому би й не поговорити про сон. Ольга, а давайте почнемо з такого питання. Сон – це взагалі частина життя, чи це, така, чи це такий час життя, коли ми
0: одначе всі свої життєві справи відкладаємо кудись? Це такий юнацький був максималізм, напевно, що кожен проходив через цю фазу, коли йому здавалося, що спати – це втрачати час, що, мовляв, стільки навколо цікавого, чого я лежати в ліжку. Але потім воно проходить, і проходить після досить чітких сигналів від організму, що ні-ні-ні, це так не працює. І насправді зараз я вже розумію, що сон – це не витрачений час, не викрадений з активного життя час, а час, який ми даємо організму для того, того, щоб він потім якнайяскравіше, якраз у те життя, яке ми так хочемо не впустити, проживав, відчував і отримував від нього, в тому числі, задоволення. І якщо ми можемо почути інколи фрази, що, мовляв, у вісні мозок відключається або ще щось, то ні, якраз ідея в тому, що мозок у вісні не відключається, він переключається, тобто він заходить в інший режим трошечки, і він проводить роботу, без якої денне функціонує. Функціонування, бадьоре функціонування буде просто неможливим. Ми більшість людей, які проходили цю фазу, що ух, я буду спати по три години і все встигати, вони з цієї фази виходять. Хтось в адекватному ще більш-менш стані, хтось із великими проблемами зі здоров'ям, тому що використовували якісь стимулятори, робили якісь дивні маніпуляції, і це все не пройшло повз ну, за винятком 3-4% населення планети, які належать до генетику. Тичних шорт-сліперів – це люди, в яких е, помилка в ДНК стала маленькою такою перевагою, бах став фічею, і які можуть дійсно спати 3-4 години без шкоди для всього іншого. Але головне, щоб вони це не пропагандували як загально потрібний варіант
1: що інколи відбувається. Ви зараз чуєте голос Ольги Маслової в ефірі громадського радіо, і слухачки слухачі, ви можете долучитися до нашого ефіру, якщо вас щось цікавить, можете запитати, зателефонувавши в прямий ефір. Номер телефону, увага, диктую, 0800 750 490. Можу ще раз продиктувати, якщо не встигли. 0800 750 490. Цей номер телефону для вас безкоштовний. Також ви можете написати свої питання нам на вайбер, номер вайбера 067 67 Але на вайбер, будь ласка, не телефонуйте, ми там не приймемо дзвінки, а пишіть. І поки, можливо, ви зважуєтесь на те, щоб нам подзвонити чи написати, я отут поділюсь своїми думками, спогадами, тому що дійсно, коли я була в студентські часи, у нас було так популярно мало спати, тому що треба там багато вчитись, багато прочитати, а ще треба піти на якусь вечірку, а ще якась студентська життя, а те, а АС. І, ну, от я, наприклад, так вирішила, ну, так, дійсно, ну, от 4 години, мабуть, мені буде достатньо, щоб поспати. На щастя, я від цього швидко відійшла, бо я зрозуміла, що я просто неконструктивна, непродуктивна, і я взагалі себе дуже погано почуваю. Мабуть, це так захистила мене моя імунна система, чи не знаю, чи не імунна, тому що я швидко зрозуміла, що це не моя стратегія спати по 4 години, і почала спати потихеньку побільше. А от, до речі, про імунну систему от у сні. Це правда, що імунна система якось працює активніше, більше. Наприклад, там хтось захворіє, встає з ранку, йому там трішки краще. Якось тут є взаємозв'язок.
0: Ну, тут не зовсім коректні слова активніше і більше, але 100% можна казати, що якісний, хороший сон він потрібен для того, щоб вона взагалі працювала і працювала так, як має працювати. Е, дуже часто ми всі цитуємо роботу 2015 року, де було показано, що при прямому контакті із так званої звичайної застуди, там, здається, були чи то чи то якісь, іще ще інші, не коронавірус, тому що це дуже древня робота. Але було показано, що при прямому контакті зі збудником, людина, яка спала достатню кількість, тобто більше семи годин, вона захворівала там в якомусь одному відсотків, не одному, верніше, там щось 17, здається, було відсотків. А людина, яка спала менше п'яти годин, хворіла з імовірністю близько... 50 там 40, 45, 47, щось таке, я просто точні цифри не пам'ятаю, але сенс у тому, що дуже велика різниця була е, тільки за рахунок того, що одна була виспана людина, інша не виспана. Плюс, якщо ми вже до болючих проблем сьогодення повернемось, то з коронавірусною інфекцією також є цей момент зі сном, що, там, причому, два моменти головних. Перший, що е, сам коронавірус е, як нейротропний вірус, тобто такі, що впливає в тому числі на нервову систему, він втручається у наші процеси сну і бадьорості і в багатьох людей і під час захворювання, і в так званий постковідний період, коли вже нібито хвороби немає, людина не заразна, людина не має там температури і так далі, але вона себе якось стрьомно почуває, от у неї в цей період ще можуть залишатись проблеми зі сном, причому в обидва боки е, е, таких е, крайніщів, тому що це може бути і безсоння, і це може бути надмірне, спання. Тобто, коли людина спить 10-11 годин, вона не висипається, в неї так званий мозковий туман з'являється, тобто вона така ходить, як у, у, у напівсні весь день, а вночі потім не може нормально спати, або спить багато і все одно не допомагає. Тобто, оці всі проблеми, вони е, сильно зараз піднялись із коронавірусом і немає навіть якоїсь е, такої універсальної рецептури, що сказати, що О, робіть отак-отак і не буде проблеми. Але як один і десятка компонентів більш-менш здорового профілактичного життя. Сон також згадується в усіх роботах, в усіх дослідженнях, що якісний сон зайвим точно не буде у боротьбі з будь-якою хворобою. І відсутність сну – це завжди фактор ризику додатковий. Тому що це фактор ризику як в плані ментального здоров'я, тут також багато пояснювати не треба, так і в плані банального фізичного здоров'я. І навіть те, що, можливо, багатьом цікаво тут, якраз серед слухачів, стану такого фізичної краси, як би це не звучало нетолерантно. Але поганий сон – це майже завжди проблеми з вагою. Причому, знов-таки, в обидві крайності. Тобто, в когось це буде… Якийсь метаболічний синдром зі схильністю до набору ваги без зміни дієти, без зміни фізнавантажень. І людина думає, боже, я там їм одні брокколі бігаю щоранку, а все одно щось зі мною не те. Або, якщо це великі проблеми, там тривале безсоння, це може бути як варіант і виснаження, коли, навпаки, недобір ваги на, на той зріст, який є в людини. І ну, всі-всі крайнощі, знов таки, це і просто складно одночасно, вони часто вирішуються, в тому числі, якісним сном.
1: Оце ви дуже цікаво розповідаєте про те, що от якщо недостатність сну, і там може бути і фізична активність, але не факт, що нам допоможе схуднути чи навіть просто себе добре почувати. А от знаєте, я зустрічалася з таким, що там дехто, наприклад, не було часу виспати чи не міг виспатись, але такий там айду, я тоді ще побігаю, не вийшла там поспати сьогодні вночі, ну нічого. Я не буду пропускати там, наприклад, свою пробіжку. А для мене, наприклад, в принципі, не зрозуміло, як так можна, бо я якщо не посплю, то я те, що на пробіжку не здатна, ні на що не здатна. я завжди думала, що це моя може така слабка сила волі чи щось таке. А от який ви тут можете дати коментар, якщо людина не виспалась, можливо, варто відмінити тренування чи краще все-таки, ну, що ж, відміняти тренування?
0: Ну тут скоріш за все індивідуальний підхід має бути, тобто дійсно, якщо у вас конкретно це не заходить, не варіант, у мене теж це був би не варіант, то, напевно, що нам не варто себе хвилювати. Якщо для людини це якась така додаткова Тішечка мотивації, що, мовляв, от у неї день дарма не пройшов, якщо вона цього не зробить, в неї буде тривожність весь день і так далі, то хай краще вона вже побігає і заспокоїться, і поставить собі цю галочку у списочку, і їй буде так легше. Насправді, тут ще багато залежить від того, до якого хронотипу належить людина, тобто, яка у неї... Комплексна така психосоціально-генетична схильність до активності в певний період доби. Я так складно висловлююсь, тому що, насправді, зі словом хронотип можна знайти багато більш простих слів, там, сови, жайворонки і так далі, але це надто спрощена схема, тобто науковці, коли про хронотип говорять, вони використовують такі більш акуратні формулювання і більший спектр варіантів, пам'ятаючи про те, що у нас найбільш крайні варіантів, Варіанти в цьому спектрі. Тобто ранньоранковий і пізньовечірній типи вони мають, окрім психосоціальних якихось напрямків, те, що кажуть, от залежить від вашого режиму, від вашого там, як ви себе самі налаштуєте. Так, це актуально для тих, хто знаходиться десь всередині шкали і спектру, тобто до проміжного хронотипу. Але для тих, хто належить до крайніх точок, є і генетична, і інші біологічні аспекти схильності саме до цього хронотипу, тому їм не варто себе прямо шламати ламати через коліно, але тут зазвичай такі люди, їх не дуже багато, тобто це не всі підряд, більшість все-таки проміжний хронотип, і от ті, хто належить до радикальних хронотипів, вони зазвичай себе знають. Ну і плюс ще є там м'яко-ранковий, тобто це як ніби жайворонок, але не такий упоротий, тобто не, який не у п'ятій буде бігти, а там, наприклад, стабільно прокидатися у шостій. Або там сова, але теж не така упорота, яка буде сидіти до другої ночі, а така, яка просто о півночі лягає і їй нормально. От. Але це все треба досліджувати в собі, і от ми з Нікою Бельською написали книгу «Коли я нарешті висплюся», в якій ми, по суті, дали такий набір інструментів, набір вправ для того, щоб кожна людина змогла розібратися з тим, як це, по-перше, працює на біологічному рівні, які процеси за цим є, по-друге, де, де вона сама в цьому спектрі і що їй робити. І це не справа одного якогось тесту, який ти там зробив, Буті, який я вазон, і вам розказали. Тут трошки складніше, тут треба трошечки за собою послідкувати тижня-два, як мінімум. Тут треба згадати якісь там навіть епізоди з дитинства, трошки психотерапії пройти з собою самим. І багато з цієї всієї картинки скласти такий красивий пазлик, який вам дуже допоможе потім в своєму житті і в своєму графіку розставити правильно акценти і от знати, коли є сенс, кому є сенс, верніше, бігати зранку і дійсно там без марафону в 5, і ранку все місяць не задався. А для кого є більш актуальними там м'якіші навантаження, а для кого є актуальними навантаження ввечері, кому це також має якусь більшу користь. І тут, насправді, от коли питають, коли краще займатися зранку чи ввечері, бо це одне з найчастіших питань, то тут також немає єдиної відповіді, тому що залежить від того, який саме вид занять ми розглядаємо, з якою метою, тобто ця людина набирає там м'язову масу, чи це людина скидає зайві якісь там інші параметри, чи це просто там людина там тренує уважність, чи ще щось? Тобто дуже сильно залежить від цього. Залежить від хронотипу знов таки, є таке поняття суб'єктивне відчуття втоми. От, до речі, якщо ви слухали інтерв'ю наших олімпійців, коли їх питають, там, ну як ви виступили, чому ви вчора виступили так, а сьогодні виступили так, а що, що ж це таке було з вами? І інколи хтось з них так крізь там, багато інших слів каже, ну це просто був там забіг чи заплив зранку, мені було важко, там, або навпаки ввечері. І, і оце якраз поняття суб'єктивного відчуття втоми. Я я навіть бачила одну цікаву роботу, де показали, що е, при плаванні оце суб'єктивне відчуття втоми дуже сильно залежить від хронотипу, але не впливає на результати. Що це означає? Це означає, що одну і ту саму дистанцію е, пловець ранкового хронотипу зранку пропливає і ввечері пропливає з однаковою швидкістю. О, але, коли його питають, як ви себе почуваєте, зранку він каже, Нормально, класно, легко, а ввечері він каже, фух, як я втомився, поки я це зробив. Хоча цифри, числа, показники однакові. Але це суб'єктивне відчуття в тому і є. А з вечірнім хронотипом, відповідно, навпаки. З проміжним хронотипом воно менш виражено. От, тобто це також такий момент. І коли людина планує, повертаючись до нашого, цього питання, так що, що, що робити, коли людина планує свою діяльність, активність, їй потрібно врахувати дуже багато факторів. Тобто і що вона робить, і коли вона робить, і як вона робить. І почути, як би це банально не звучало, почути свої якісь відчуття, тому що якщо що людина знає, наприклад, що вона ввечері поплаває і після того добре засне. То звісно, що їй є сенс далі робити Класно. це ввечері. А є якісь вправи, які навпаки її бадьорять. От вона знає, що вона там потягає якесь залізо або навпаки там пробіжить щось, і це її збадьорить. Ну, логічно робити це зранку. Тому тут більш такі інтуїтивні моменти, які теж треба враховувати.
1: Самоспостереження і слухання самого себе це те, що я так стараюсь пропагувати в кожній програмі з понеділка і зараз про це говорить Ольга Маслова, і це дійсно не спроста, тому що тут треба зрозуміти, що ніхто вам, там ніякий тренер, наставник не скаже правильну відповідь, як вам точно треба робити. Якийсь тренер чи інший спеціаліст може за вами поспостерігати, попитати ваші самопочуття і теж вас кудись скерувати, можливо, підказати. Але орієнтування на себе, на те, як ви почуваєтесь після одного, після іншого, це взагалі ключове, мені здається, зараз в житті і в фізичному здоров'ї, і в психічному здоров'ї і так далі. От, наприклад, мій досвід такий, що є тренування, які дійсно мене розслабляють, допомагають заснути, наприклад, якщо це там біг такий не швидкий, не довгий. я можу так трохи втомитися і прийти гарно заснути. Чи, наприклад, якесь таке неактивне аеробне тренування. От я практикувала, я проходила додому, ходила в душ і одразу лягала спати. Але потім так сталося в моєму житті, що я змінила фітнес-центр, і там був кросфіт, який мене дуже захопив. В принципі, мені досі симпатичний кросфіт, і я так почала на нього ходити. Але е, я, ну, там була така ситуація, що він був тільки в один час о 20.00. А Я взагалі такий, ну, більший жайворонок, або екстремальний, або, можливо, м'яко-екстремальний, і для мене 20.00 робити такі навантаження, ну, все-таки виявилось уже складно. І, ну, як, я, в принципі, добре справлялася з завданнями, але я зауважила через якийсь період, що просто я хронічно втрачаю адекватний сон. Тобто я приходжу з цього кросфіту, там це вже було якась 22.30, я вже зазвичай в такий час, як от курочка, полі... маю полізти і спати собі в ліжечку, а я тільки прийшла, там поки сходила. Ходила в душ, і я розумію, що у мене якийсь підвищений пульс, я не можу заснути. Зранку прокидаюсь якась чи то не виспана, чи то навпаки якась така нездорова бадьора. І на жаль, мені прийшлось цю практику скасувати, попри те, що мені це ці тренування в принципі подобались, тому що ну мені, якщо вже кросфіт, то краще дійсно його робити вранці. Отак, я це вирішила, ну, але, в принципі, так, десь було прикро покидати цей кросфіт, тому що це і тренування, яке мені подобається, і там, ну, це ж групове тренування, там були люди, з якими мені було комфортно займатися, але, в принципі, вирішила, що а, сон тут в моєму випадку буде особисто для мене важливіший. А, раз ми вже почали тут говорити за фітнес і за таке всяке, от... Ольга, от не можу минути питання. То правда чи неправда, що під час сну у нас ростуть м'язи? М'язова маса набирається під час сну. Правда
0: чи ні? Ми якраз про це питання говорили поза ефіром, і я казала, наскільки, насправді, теж важко на такі питання відповідати в короткі строки, ну і загалом для людей без якоїсь базової біомедичної освіти. Тому що ці всі формулювання, типу там, ростуть м'язи, зникає жир, або ще щось, що люблять якраз у фітнес-колах і в таких зошитах, в колах, вони ну, трохи надто загрубілі для наукової дискусії. І тут можна з багатьох частин починати там, щось обговорювати про е, піки концентрації гормону росту в крові говорити, і дійсно вони там вночі вищі, ніж в день. А, але з іншого боку, там, говорити про ті метаболічні процеси, які паралельно відбуваються в, в усіх інших частинах тіла, не тільки в тих м'язах, які ну, в лапках мають росты. А и Тут, скажімо так, я б не відповідала на це питання, правда чи ні, я б казала, що без якісного сну цей процес не відбувається. А коли загалом сам процес росту відбувається, то він відбувається за комплексних обставин, і в ці обставини входять і ті процеси, які відбуваються вночі, і ті, які відбуваються в день. Тут просто теж треба весь час пам'ятати, що коли ми акцентуємо важливість сну, це все правильно, і це я ж сама якраз і роблю, але ми не маємо забувати і про те, що, що робиться в день, тому що взагалі вся наша е, організмова, оця вся діяльність, вона прив'язана до е, багатьох ритмів, до добової ритміки, до місячної ритміки, до річної ритміки, і в неї на кожен час є своя задача. І ця задача має виконуватись, і якщо якась задача, яка там мала виконатись організмом десь всередині дня, не відбулася, то відповідно ми Будемо там мати якісь наслідки в іншу частину доби, в тому числі вночі. І навпаки. Тому коли ми хочемо щось від нашого організму, хочемо, щоб у нас там були красиві м'язи, рельєфний прес або ще щось, то, звісно, ми маємо врахувати, щоб у нас всі компоненти функціонування нашого організму були в порядку, в тому числі і сон.
1: І це, от е, той приклад, коли працює в одному боці, але не працює в іншому боці. Тобто, неможливо там думати, а як мені так поспати, щоб схуднути, чи щоб набрати так, м'язову так, так. масу. От, от я
0: якраз про це і кажу, так, так що інколи ми забуваємо.
1: Так. Однак, якщо ми не будемо спати, то всі інші фактори вони просто теж не спрацюють. І це така, ну тобто, щоб ми набрали м'язову масу чи схудли, це має відбутися певний ланцюжок подій, і сонце дуже важлива частина цього ланцюжка, можна навіть сказати, фундамент. І, тобто, коли його не буде, то цього не відбудеться. Але якщо ми будемо добре спати, але, наприклад, там, дуже-дуже сильно перетренуємось, порвемо м'язові волокна, то теж не факт, чи ми не беремо м'язову масу. Ну, чи, наприклад, якщо ми хочемо схуднути, але будемо переїдати, але дуже багато потренуємось, теж навряд чи ми там прямо схуднемо. Це, ну, от З животом, з пресом, це мій улюблений приклад, тому що побутує така думка, хоча вже все менше, що щоб мати кубики пресу, треба дуже сильно тренувати прес, йти на тренажери, брати якусь неймовірну вагу, тут швидше ми хребет можемо свій пошкодити. А тут для того, щоб були кубики пресу, просто треба мало їсти, і це взагалі не дуже про здоров'я. Ольга тут ще зачепила таку тему. Не те що зачепила тему, а сказала слова, от гормон росту. І я тут згадую таку річ, яку, до речі, часто пишуть і лікарі, теж і науковці, деякі, що ну, от важливо засинати до 22 години, тому що там в другій ночі буде концентрація гормону росту. Але я вже потім зустрічала, здається, і в Олександра Коляде, і в вас в подкастах, що в принципі ці дослідження, які проводились, вони були чи то не дуже якісні, чи то вони вже просто застарілі. І це не зовсім
0: так. Ні, ні, тут проблема не в якості досліджень, а в інтерпретації цих досліджень. Дослідження були нормальні, просто всі ж хочуть, щоб якась була відповідь, щоб коротко в заголовок вмістилось в три слова, а не оце розповідати за яких умов, що, деколи. Тут історія така, що в нас ці всі процеси, про які я кажу, що вони мають відбутись в певну годину, вони дійсно мають так відбутись, але з великим але немає оцієї такої картинки, бо інколи я навіть сама бачу в інтернеті цю картинку, такий годинничок, всередині стоїть людинка, і написано буквально по хвилину там сім 05 має виділити стільки до того, то 808 має там гіпофіз зробити тето. то ну, Воно працює у такій послідовності. Класно, що люди звертають увагу от на цю, на хронобіологічні закономірності, але воно не відбувається хвилина в хвилину, по-перше, по-друге, в однакову хвилину в усіх людей. Тому що, знов-таки, це такі комплексні процеси, які залучають там ці ланцюжки метаболічні, багатоперетворення всього іншого. Тому тут можна говорити так лише більш-менш в напрямку. Тобто, так, у нас от, концентрація, наприклад, мелатоніну має бути там в першій половині ночі най, найвищою. Але, коли ми говоримо перша половина ночі, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі, що людина, знов таки, має дізнатися свій хронотип і зрозуміти, вона належить до тих людей, яким треба влягтися до 22-ї, чи не належить. Бо якщо вона не належить до цих людей, то вона о 22-й буде лежати, дивитись в стелю і проклинати себе за те, що вона лежить. А зранку прокинеться так само небадьорою і нещасливою. А якби вона я гла, наприклад, у півночі, то вона б могла заснути одразу. І е, тут е, якраз ідея в тому, що коли ми розуміємо свій хронотип, то ми оці всі цифри, ми їх суваємо трошки, ці всі годинки, ми їх суваємо, коригуємо під себе, і ми бачимо ситуацію. І е, якщо о, оця була пропаганда, яка мене просто страшенно бісила, що, мовляв, якраз от, е, сон краси тільки до 22-ї чи 23-ї, там якісь були страшні цифри, і, і люди, які не могли до цього, до цього часу заснути, такі, ну все, на все життя буду страшком. Ну окей, домовились. І да, все пропало повністю в 30 все років. Все пропало. Але насправді знову таки не так. Тому що якщо людина, представник пізнього хронотипу, в неї сунутий цей пік мелатоніну ну і так далі. Тобто все воно зачіпляє ланцюжки. Плюс тут я повертаюся ще раз до історії з тим, що для того, щоб добре спати вночі, нам потрібно добре спланувати день. І підспланувати день я маю на увазі не менеджмент своїй їх активностей, а світлове оточення. Тому що дуже, якщо коротко зануритися таки в циркадну ритміку, в добову ритміку, то тут потрібно завжди пам'ятати, що має бути в балансі два процеси: Один, та наша внутрішня ритміка, яка в кожній клітинці у нас як маленький годинничок тікає, а друге це адаптація цього внутрішнього ритму до астрономічних годин, які є на Землі. І астрономічні години на Землі, вони відрізняються ступенем освітлення. Тобто, грубо ми називаємо, що є світла частина доби, темна частина доби, але в світлій частині доби світло різне. Кожен, хто хоч раз там займався якоюсь фотографією, якимись такими активностями, де важливо підмічати відмінності світла, помічав, що там ранкове світло, воно одне. На заході сонця абсолютно інше світло. І в чому різниця? В тому, що от зранку, в день це більш таке холодне, яскраве, біле світло. Воно таке більш короткохвильове, його ще інколи синім світлом називають, але не тому, що воно синім світиться. А ввечері ближче до заходу сонця це світло таке довгохвильове, більш тепле, більш тьмяне, більш жовто-гарячого такого відтінку. Ну, от як небо на заході сонця одразу можна уявити. І от якраз е, помічання оцих відмінностей у світлі, у ступені освітлення, воно для нашого мозку є одним із сигналів, які якраз підлаштовують, коли того мелатоніну насинтезувати, там у 22-й чи у першій. І м- м- якщо навіть людина належить там до більш ринкової частини спектру хронології, Типів, але у неї буде світити весь час цілодобово яскрава біла лампа, то вона не зможе нормально засинати, тому що в неї не зможе виділитись достатня кількість не тільки мелатоніну, а й взагалі там усієї сукупності речовин, які нас е, вкладають спати. І через це є ще така проблема, яку теж багато хто знає із людей, які активно працюють інтелектуально, в тому числі, коли ти от сидиш, 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 працював, 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 в тому числі за комп'ютером там до, до пізньої ночі, і вже втомився абсолютно і фізично, і емоційно, і інтелектуально, і ти розумієш, що все, ну, треба лягати спати, бо ти втомлений. Ти лягаєш спати і розумієш, що ти не спиш. Ти страшенно втомлений, але ти не спиш. Чому це відбувається? Тому що ти весь час сидів під оцим яскравим, однаковим світлом, яке не змінювало оцей градієнт, не не, не робило градієнту, не змінювало теплоту. І мозок не отримав сигнал про те, що взагалі треба було той мелатонін синтезувати. Тому що от захід сонця, він для чого нам дається? Для того, щоб ми подивилися. І мозок подумав, ага, значить оце сонце це сідає, значить, ми колись будемо лягати спати. Це не означає, що зараз треба після заходу сонця спати, лягати. Це треба просто мозку отримати цей сигнал, що готуймось, на старт мані є марш. Але це ще не марш, це ще от, увага десь приблизно. За 3-4 десь години Буде до сну. Да, да. І, і тоді, от коли воно все гармонійно, то в нас легше проходять ці всі процеси. І коли кажуть, що о, так зараз же там, освітлення штучне, це все наше, це підганяти під е, природні ритми, але насправді зараз якраз в штучному освітленні велика еволюція і великий такий підхід інтелектуальний, якщо хтось знає там про ці технології інтелектуальних будинків, розумних будинків і так далі, в них в багатьох вже вбудована ця особливість, що змінюється освітлення в різні частини доби. І ввечері освітлення переважає саме таке тьмяне, жовтеньке і так далі. І взагалі на лампочках насправді більше більше інформації, ніж ми можемо подумати. І коли ви обираєте лампочку, так само можна почитати, яка у неї там світло... кольорова температура, яка у неї там ступінь освітлення, тепла вона чи холодна. Тобто ці всі моменти, на них просто варто звертати увагу, і тоді якісь оці речі вони самі вирішать. Але тут теж хочу одразу попередити, що багато хто такий, о, я вчора замінив лампочки, все зробив правильно, але щось все одно не виспався почекайте, дайте мозку зрозуміти, що відбувається. Тобто ці всі речі мозок сприймає десь там 10-14 днів, йому треба адаптуватись під оцей новий варіант освітлення. Тому не викидайте одразу жовті лампочки, якщо вам просто не допомогло в один вечір заснути.
1: Ну і це, це таке, що вам точно не зашкодить заснути, але знову ж таки це один з факторів і про це не варто забувати. Якщо, наприклад, там можливо, ваше хронічне безсоння пов'язано там, зі стресом на роботі, то тоді треба ще працювати ну, з цією звичкою, як це можливо, чи не звичкою, а з обставинами життя коректніше буде сказати і так далі. Тому що завж таки, там світло, наприклад, це один з компонентів, які можуть впливати на якість нашого
0: сну, але ж він один – Світло, так, так? так? Але цих компотентів може бути багато. Просто на світло не всі одразу звертають увагу. На те, що там має бути зручна постіль, на те, що має бути там, повітря у кімнаті. Це вже все-таки більш проговорено і люди це сприймають як норму. Про температуру, те, що має бути знижена в спальні температура. А от зі світлом трошки важче. Плюс ще тут важливий момент, що світло можна і зранку використовувати для кращого прокидання. Тобто світловий будильник – це зараз теж дуже модна штука і працює він за принципом, що за півгодини до орієнтованого часу, коли вам треба встати, починає світити саме ранкове світло. І в зв'язку з тим, що наші клітини-сітківки, які сприймають ступінь освітлення, вони працюють навіть тоді, коли в нас заплющені очі. Тому навіть коли навколо нас щось відбувається зі світлом, коли ми спимо, то ми це відчуваємо. І тут, до речі, одразу відповідь на питання, чи треба спати в темряві. Так, спати треба в повній темряві. І тут це навіть не стільки і не тільки про якість сну, тому що виспатись одноразово, коли ви дуже втомились, ви можете навіть при там при світлі, mm-hmm. при ще чомусь при телевізорі, чому завгодно. Але Якщо постійно, коли ви спите, на вас щось світить, це може збити якраз у цю синхронізацію біологічного-астрономічного часу, і будуть проблеми не тільки на рівні сну.
1: От я про ці такі речі, якраз я вже раніше про це чула, але от прям детально вичитала у вашій книжці, коли я нарешті висплюсь, давно вже її прочитала. Дуже крута книжка, не втомлююсь про це згадувати. Раджу її почитати нашим слухачкам і слухачам. Ми до речі, її і розігрували в прямому ефірі вже двічі, якщо я правильно пам'ятаю. І я звернула увагу в цій книжці на те, що, наприклад, на мій сон може навіть впливати те, як світиться там мій робот пилосос який стоїть в зовсім іншому кутку, але він все одно світиться. І що я зробила? Я купила собі пов'язку на, на очі uh-huh. і сплю з пов'язкою. І я дійсно зауважила, що я почала спати краще. Ну, у мене, в принципі, скарг не було таких, як на сон. Але десь я могла трошки повільніше засинати, або якось прокидатися серед ночі. Відколи я почала спати з пов'язкою, ці моменти взагалі зникли. І це дуже-дуже зручно. І це такий варіант дешевої сердито, ну якщо він вам підійде, тому що там комусь некомфортно спати. Хоча я, наприклад, останнім часом стягую цю пов'язку і десь себе. Вона десь у мене під Подушкою часто вранці з'являється, але тим не менше все одно така якість сну моя покращилась. А тут ще згадуючи так, що ви радите в своїй книжці, згадала таку річ, що от, незалежно від хронотипу, ви радите, там, наприклад, вечеряти, там, ну, вживати останній прийом їжі за 3-4 години до
0: сну. А чому це важливо? Так, це дуже важливо. І тут, ну, з одного боку, незалежно від хронотипу, з іншого боку, коли ми говоримо про дуже-дуже-дуже пізніх, то такий є ліміт 21 година, то от вже після точно не варто. Чому так працює? Тому що тут є два фронти, на які ми одразу впливаємо. Перший – це наші ендокринні, тобто гормональні там, різні співвідношення, такі слова від дієтологів, нутріціологів, як інсулін, грелін, лептин, напевно, всі чули. І от їхнє співвідношення, воно дуже багато в чому впливає на те, як ми себе почуваємо, коли нам хочеться їсти, коли не хочеться, і як в нас метаболізуються жири і все інше. І оце перший пункт, бо в них також є своя оця ритміка, про яку треба пам'ятати. Другий пункт – це наші улюблені маленькі друзі, мікробіом, істотки, які всередині нас і на нас живуть і роблять нам добре, коли з ними все добре, то і з нами все добре. І в них також є свій біологічний годинник, в них також є свої плани на життя. І якщо ми вловлюємо їхні потреби і поважаємо їх, то вони нам допомагають. Якщо ми їхніми потребами нехтуємо і кидаємо їм на голову о третій годині ночі піцу, то вони не дуже нам потім ладні допомогти. Тому тут це треба пам'ятати. Але теж я хочу маленьку ремарочку зробити, що ці всі правильні спільні нюанси, там, як лягати, коли лягати, коли, коли їсти перед сном і так далі, вони класні, коли вони в системі. Тобто, от якщо ви дійсно дотримуєтесь якогось певного свого режиму, для вас оптимального, і у вас все добре, то ваш організм це сприймає як норму, як систему, і в нього все ок. Інколи, якщо от у вас все добре, ви можете собі дозволити там, піти на нічну вечірку і зробити собі один раз депривацію сну, тобто взагалі не спати, там, повернутись додому на світанку. Ви можете собі інколи зробити там якусь вечірку навіть з їжею і такі кинути о третій годині ночі той шматок піци на цих маленьких друзів. Але якщо це буде раз на кілька місяців, то вони, ну, грубо кажучи, не образяться і компенсаторні механізми організму спрацюють таким чином щоб все, все буде ок. Гірша ситуація, коли у вас немає взагалі своєї системи, коли у вас немає режиму, і ви реально то спите тут, то спите там, то в такий час, то в всякий час, то їсте, то не їсте, то робите щось, то не робите, і організм намагається вловити якусь закономірність, щось налаштуватись на щось, а ви на наступний день вже все йому змінюєте. От це йому найважче, він на ці всі зміни витрачає забагато енергії.
1: І от ми знову тут можна повернутися до теми, що варто слухати себе і дивитися ще по власних відчуттях, тому що я зустрічалася ще з такою думкою в фітнес-колах, що ну, от, наприклад, якщо я там посвяткувала якесь день народження, чи була на вечірці, там з'їла піцу, можливо, там випила якийсь алкоголь, ну нехай я собі це дозволю, але після цього мені треба робити розгрузочні дні і там інтервальне голодування, два дні потримати, чи ще щось таке. Ну, тут відповідь така: якщо ви встаєте вранці і вам, наприклад, не хочеться їсти, і ви розумієте, що ви там вчора в третій ночі поїли. Ну, не їжте, поки не захочете їсти. Але спеціально мучити себе якимись такими випробуваннями, заставляти себе відпрацьовувати там якусь піцу чи щось таке, ну, це небезпечна історія, бо це швидше заведе до розладу харчової поведінки, ніж до, не знаю, там, здорового кишківника. І, до речі, коли ми стресуємо, наскільки я розумію, наш мікробіом теж страждає від цього, йому не дуже... Це подобається, вірно? Я це, Звісно, розумію?
0: хронічний стрес, він завжди на, на все впливає. Ну, тут теж ми пам'ятаємо. Гострий стрес, один раз стрибнути з парашутом, це ок. А хронічно прокидатись з якимось страхом і з небезпеками навколо себе вже не ок.
1: Ну, і коли ми, наприклад, хронічно себе теж там цікуємо, що там я сьогодні не допрацювала в залі, чи не допрацював, не знаю, там, не підняв потрібну вагу, чи я там сьогодні переїла піцци, або навпаки, там, не доїла свою норму білка чи вуглеводів, наприклад. Це насправді, якби це дивно не було, але це теж якийсь наш, наш хронічний стрес, він теж на нас може впливати, і він же нам може заважати, наприклад, схуднути, чи набрати м'язову масу, Саме чи так. покращити якісь свої показники в залі, наприклад, чи в чому ми там хочемо покращити, не знаю, на роботі. Тому важливо з повагою ставитись до себе, я б так сказала. А я би ще хотіла уточнити зараз роль сну у якихось стресових ситуаціях якраз, тому що Ну, от, наприклад, така ситуація у мене трапилась. В понеділок я, наприклад, дізналася, що знайома моя сім'я загинула в автокатастрофі. І ну, це не були якісь такі мої дуже близькі люди, але я їх знала, у мене є певні спогади з цими людьми пов'язані. І ну, мене ця новина трохи так вибила з колії, я стала неактивна, я стала непродуктивна. І в якийсь момент посеред дня я вирішила, а йду на ну, я посплю. Я от поспала дві години, я не скажу, що там мені прям стало дуже добре після цього, але я прокинулася, я була якась більш продуктивна і пішла працювати. Хоча для мене це доволі нетипова поведінка спати в день, попри те, що жара, я в принципі люблю жару, і отак в мене ну, вже потім я зрозуміла, що це нетипова поведінка для мене в принципі. А, скажіть, чи може сон допомагати справлятися з якимись такими неприємними новинами, стресом? Тому що в мене в житті таке інколи буває, і я думаю, слухачів і сл теж може, можливо, знайомий досвід.
0: Ну, тут дві частини відповіді в мене буде. Перша про денний сон, давайте з неї почнемо, а, а потім про, про стрес. Тому що денний сон теж буває хороший і поганий. В чому головна відмінність? Хороший він короткий і він не зсуває час вкладання вночі, тобто не розбовтує вам режим загалом. Це в основному до години все-таки, тобто це 20-30 хвилин, це такий оптимальний в залежності від індивідуальних особливостей, і його ще навіть інколи там називають пауернеп, коли дійсно ти там подрімав, прокинувся оп і, і вже можеш увімкнутись. Uh, якщо ми там згадуємо якісь країни, в яких сієсти, тому що дійсно дуже спека і так далі, вони трошечки більше, але все-таки це до півтори години. Ну от дві, як ви сказали, це вже прям максимум, максимум. Uh, тому що більше воно вже дає потім інерцію сну, так звану, тобто потім довго треба, вибачте, на слові, роздуплятись, потім відповідно не зможете. Заснути тоді, коли планували і так далі. Але от, от такий короткий умовно денний сон він ок. Якщо це денний сон дуже довгий, тобто, якщо це там, наприклад, людина о 3-й лягла о 15-й, а о 20-й прокинулась, то в неї вже ці 5 годин вона прокидається, як мене звати, де я знаходжуся, якийсь сьогодні я? рік, да, хто я. і, і, і це дуже ну, тяжко для організму, тому що він буде ще потім 5 годин намагатися зрозуміти, що відбувається, і така людина навіть за найбільш теж совинячими мірками не ляже до другої точно. А якщо вже пізніше, якщо вже сидіти до світанку, то це вже не сова, це вже збій цього режиму, і, і це вже потім заведе людину у це таке нехороше коло, коли вона погано спатиме вночі, відповідно, на наступний день вона знов захоче так сильно вирубитись після обіду, і це ніколи не скінчиться. І цим часто страждають якраз представники проміжного хронотипу. Тут, до речі, такий цікавий маркер. За години, ой, не години, а місяці карантину, які в нас були з коронавірусом пов'язані, це був додатковий момент, щоб визначити свій хронотип, тому що проміжний хронотип дуже сильно поплавило на карантині. От в них з'їхав абсолютно режим, тобто вони почали там дивитись до ранку серіальчики, потім півдня спати, не знали, як собі дати раду і що робити. А представники більше ротипів, Радикальних частин спектру. Вони такі, ну, там посувалось, можливо, на годинку плюс-мінус в кого-куди для комфортного, але радикальної зміни режиму не відбулося. Тому це такий денний сон, як теж, як маркер схильностей. Тепер про стрес. Так, дійсно може бути такий психологічний ефект від сну. І більше того, інколи якраз оця надмірна потреба у сні також може бути маркером в тому числі депресивного розладу або, якщо ми говоримо про біполярний ефективний розлад, маркером переходу у депресивну фазу із інтермісії або із гіпоманіальної фази. Тому що, коли от ми на початку згадували про тривалість ну, то я там кілька разів сказала, 7 годин, насправді оптимальна тривалість – це 7-9 годин, залежно від індивідуальних особливостей. Тобто для когось це буде там 7 годин 20 хвилин, для когось 8 годин 30 хвилин, тут теж не буде таких круглих чисел. Тобто це буде якась ваша особиста ідеальна тривалість сну. Але якщо в людини тривалість вже значно більша, ніж 10 годин протягом кількох днів, тобто коли це не один раз ти просто там компенсував якісь недовольні досип попереднього дня, чи просто якийсь втомлений був і так далі. А коли от людина там, тиждень спить по 11 годин, хоча в неї нічого не змінилось, в неї не було якихось радикальних навантажень інших, то от так, така тривалість, ну, вона має трошки насторожити, людина має подумати так, що відбувається. І це може бути як якась історія із тілом, тобто якесь там хронічне запалення або якісь інші нехороші процеси. А може бути от банально вхід у депресивну фазу, коли просто людина розуміє, що вона не хоче вставати. І це не хоче не, не через силу волі, це через інші механізми. Чому воно все так пов'язане? Тому що якраз у той мелатонін, який бере участь у тому, щоб ми спали, дуже сильно пов'язаний в метаболічному ланцюжку з серотоніном, який, відповідно, бере участь у всіх процесах, які пов'язані з депресією і не депресією, навпаки. І коли ми бачимо цей дисбаланс, то обов'язково дисбаланс одного веде до дисбалансу іншого. Тому тут воно працює як в один бік, що ми говоримо, що коли є якийсь розлад, то людина там може дуже-дуже-дуже довго спати. Або навпаки вона може не спати, тобто і так може бути. І може бути інший варіант, коли в людини все було нормально з тією системою, але вона собі поламала систему по сну, і в неї, як наслідок, пішли проблеми з тією системою. Тому е, часто також люди, які от так експериментували над собою, що мовляв, ух, давайте я зараз там все зроблю, за дві години посплю і все буде ок. Якщо вони це роблять постійно, то вони вже можуть помітити відчутні відмінності у тому, як вони взагалі себе почувають. Але якщо це локально, повертаючись до цієї ситуації, описано, якщо це локальна така міра е, поспи і стане краще, то воно дійсно може працювати. І ще й за Такою механікою, що коли ми спимо, в нас мозок консолідує інформацію, яку отримує із світу. Тобто ми от протягом доби свідомо, несвідомо отримуємо багато інформації. Сенсорні наші системи це все сприймають, ми накидаємо, накидаємо, накидуємо. Плюс наша там, префронтальна кора генерує нам якісь геніальні чи не дуже думки, і ми це все накручуємо і так далі. А потім, коли ми спимо, то ми це не виключаємо, а ми це перебираємо. Ми, як я нещодавно придумала, Таку аналогію, вона дуже груба, одразу треба попередити, що вона дуже приблизна, але наочна. Коли ми перебираємо гардероб, коли ми бачимо, що нам вже не, не влазять наші всі речі у шафу, ми треба перебрати, можливо, щось комусь віддати, щось викинути, щось перешити, щось, ще щось зробити. І ми от вивалюємо це, бачимо дуже багато всього, воно все різне, і треба ж зрозуміти, так, що ми лишаємо, що не лишаємо, для того, щоб зрозуміти, що нам треба зробити, приміряти. І ми почнемо це натягувати на себе все, і е, ми дивимося і ой, фуні, це я не лишу, а це хай полежить а це треба там те зробити, все зробити. І от наш мозок, він дуже, грубо кажучи, робить саме те із нашими спогадами, нашими враженнями протягом от, активної частини доби вночі. І це все випльовується нам у сни. Інколи абсолютно абсурдні, тому що ми, наприклад, вдягли коротеньку яскраву рожеву спідницю, а потім, пам'ятаючи, що вона ще на нас, вирішили, що треба ще оту шубку поміряти, треба вона мені чи ні, ну і ми стоїмо і Виглядаємо в одному в одній шкарпеці при цьому. Ну і воно виглядає так ну, трохи дивакувато. Так само, як і наші сни, які інколи ну, абсолютно дивні. Але при цьому, якщо їх розкласти на компоненти, то кожен із цих компонентів буде цілком реальний, ймовірний у житті і так далі. І так, так же ми можемо отримати ймовірність там якогось умовно віщого в лапках сну. Коли, Вау, але ж мені от якраз це і наснилося. Чому воно так відбулося? Тому що там один із мільйонів ймовірностей, які могли бути із тих пазликів, які ми складали, він от реалізувався. Так буває. Або інколи там у нас в фоновому такому режимі спрацювала якась аналітична, навіть діяльність, от як там якісь геніальні ідеї у людей з'являлись після сну, там багато легенд на цю тему. Тому що так, тому що людина ходила, ходила, ходила. Вона там місяцями роками інколи думала про якусь штуку, а вночі і її додумалася. мозок, да її мозок доробляв це. ці мисленєві процеси розкладав там щось, сортував і так далі. І в якийсь момент, цілком логічно, прийшло вирішення, прийшла якась конкретна відповідь. Тому це все логічно і обґрунтовано. Я коли от чую від вас такі
1: історії, чи читаю їх, можливо, у вас на Фейсбуці, то я просто згадую і розумію, чому в мене інколи бувають такі дивні сни, де, наприклад, там, котик пограв на скрипці, а потім полетів у космос, а потім прилетів і порушив всі закони фізики на планеті Земля і так далі. А Ви ще поки відповідали, задали таке слово в черговий раз, як мелатонін От, розумію, що зараз воно, ну, мені здається суб'єктивно, порівняно там, з тим, що було 5 років тому, він, це зараз таке популярне доволі слово, і я от зустрічаюся з тим, що там в Фейсбуці там, хтось пише «я не можу спати», Може хтось щось порадить, як ага, ви справляєтесь? І, і хтось там пише: "Так, я от теж не могла спати, купила собі мелатонін такого-то виробника, з таким-то дозуванням, мені допомогло". Хтось такий, "О, клас", там багато лайків. мене лякають такі коментарі, як ви до цього ставитесь? Що да, ви думаєте про це? Обожнюю
0: в лапках, це все теж мене воно все лякає, тому що мелатонін це гормон, це речовина, яка виділяється епіфізом, частинкою нашого мозку, шишкоподібною залозою, як його ще інколи в древніх підручниках називали третє око, тому що у тварин, які трошки раніше, ніж ми з'явилися еволюційно, наприклад, в рептилій там, до, до епіфізу напряму могли потрапляти там сонячні промені і тваринка могла розуміти день чи ніч, у нас це все складніше, у нас через очі, через сітківку, те, що я розповідала, що ці клітини працюють за плющених очах і так далі, і от на ці всі сигнали орієнтується наш епіфіз і щось там виділяється. Або перестає виділяти, коли треба чи коли не треба. І е, якщо ми згадаємо взагалі принципи роботи наших систем ендокринних в тому числі, то у нас організм не дурний, і мозок в тому числі, і він дуже любить, не любить, верніше, виконувати зайву роботу. Тому коли він щось виділяє сам нормально, щось синтезує, а тут хтось ззовні йому каже, та вот же ж є, 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 то якщо там кілька разів це йому запропонувати, коли він сам синтезує. Він подумає, так, "Нащо я роблю зайву роботу, що я все займаюся. <світ> да. Я тоді вимикаю цю систему, піду, енергію на щось цікавіше витрачу. А людина думає, що О, класно, класно, мені бачите, допомагає, 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 а потім перестає приймати і, ой, а щось, щось, вже нічого не працює, все, все очень плохо. Чому? Тому що ці препарати, вони зроблені для тих випадків, коли реально проблема із синтезом цієї речовини. Тобто я не кажу про те, що не можна ніколи ніякі гормональні препарати приймати в жодному разі. Тобто їх можна і треба приймати тоді, коли вони виписані лікарем, коли дійсно доведено, що в організмі є проблема із такою та такою системою, або є якась потреба її модифікувати. Тоді так, тоді, тоді ми це робимо і ми контролюємо цю ситуацію. А коли дійсно людина там просто не поспала кілька днів, це може бути мільярд причин безсоння. Тобто їх реально дуже багато. Це не одна Мелатонін, якась. Мелатонін – це тільки одна з них. Так, да, да. і розлади в мелатоніновій схемі – це дійсно тільки одна з них. І більше того, це якраз е, та причина, яку можна до медикаментозного лікування спробувати підкоригувати от тією схемою, про яку я казала в контексті світла. Тобто подивитися, чи дійсно ви маєте той градієнт, ту зміну освітлення протягом доби, чи висидете весь час під однаковою білою лампою. Подивитися, чи є якісь виходи у вас на свіже повітря перед сном, чи запуск свіжого повітря в кімнату, бо ввімкнути там просто кондиціонер і охолодити те повітря, яке ви надихали, це це не так трохи працює. Тобто, дуже часто реально працює просто комплексний підхід до цієї так званої гігієни сну, виправлення цих всіх нюансів, і тоді вже не потрібно цих зовнішніх якихось розслаблянтів, релаксантів. І і дійсно, ще раз повторюю, що таблетований мелатонін, він потрібен для тих, кому він потрібен. Тобто... І це може сказати лікар, да, скоріше за да, все. Да, і ну, це, це дуже все, помічна так. штука, наприклад, при джетлагах, коли людина робить перельоти, тому що допомагає трохи налаштувати систему. Це допоміжна штука при деяких варіантах старечого безсоння у людей дуже поважного віку. Ну, там дуже багато різних ну, особливостей, коли воно, воно дійсно варто. Але коли оце в Фейсбуці в коментарях просто під кожний третій сон пост про безсоння рекомендують, то в мене теж очко вже просто так нервово тіпається, тому що неможливо, неможливо. Так само, як і з іншими, в принципі, снодійними, хоча якось в цілому от більш акуратніші стали люди, тобто вже там якийсь фенобарбітал не радять на і на вже так насторожились люди, такі, ну да, та, та, напевно, що небезпечно. Там або якісь ще стрімні речі, а тут чомусь не зупиняються.
1: Дякую, Ольга, за цей ефір. На жаль, вже вичерпався наш час. Це була програма з Понеділка. Гостею у мене була сьогодні науковиця Ольга Маслова. Ми говорили про сон. До наступних зустрічей слухайте, думайте. З Понеділка на громадському радіо.